0: آخر غسلة زالت بها النجاسة أو كان آخر غسله زالت بها النجاسة فطاهر أو كان الضمير يعود على الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات. أن سبع مرات. فالغسله الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. كل المنفصل من هذه الغسلات نجس. نجس. لأنه انفصل عن محل النجس. تبارك كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلّة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع الثلاثة مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا؟ لأنه مفصل عن محل النجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسه وهو يسير وما لاقى النجاسه وهو يسير فانه ينجس بمجرد الملاقاه طيب اذا انفصل في السابعه وقد زالت النجاسه عين النجاسه مين موجوده السابعه يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه يعني اخر قصد زالت بها النجاسه فيكون طاهرا غير مطهر الثامنة, الثامنة طهور الثامنة طهور لأن لم تأثر شيئا ما أثره شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا
1: أثر ما؟ أثر
0: طهارة المحل لأنه ما أثره بالسابعة هو أثر حكمًا وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورًا لأنه حصل به إزالة نجاسه ولا يكون طاهرًا غير مطهر و... و... ولا يكون نجسًا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب. إن كان السابعة
1: فطهر المطهر
0: إن كان الثامنة فطهو هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة ما, ما زالت في السبع غسلات فمن انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لانه لاقى النجاسه وهو يسير ولهذا يقول او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فان لم تزل فهو نجس لم تزل فهو نجس زالت بها النجاسه فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وان تغير وان تغير طعمه أو لونه أو ريح أو ريح ولا آخر فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريح ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الاول من, من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الود بالشروط الرابع ما ازيلت به نجاسه وانفصل عن محل طهر بقوله او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول ان المياه تنقسم الى ثلاثه اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابله رحمه الله والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعه وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وذلك وجه الدلاله الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل؟ لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء افرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ أنا على المذهب أتيمم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمم يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو <تصفيق> من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتاً وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسه فهو نجس وما لم يتغير بنجاسه فهو طهور ومع ذلك الفقه رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المراه قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه ها استعمله هذا واحد، وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيامله، وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المدى غسل الذكر والمثيل للخروج، ما أدري هو عن النجاسة فإنه يكون طاهرًا غير مطهر لكن إذا لم يجد غيره دام له وتيمم، وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضع بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيم وهذا أيضاً قول ضعيف، إذ لا إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا, ولا فيه طهارتان في الشر نعم. على قول المذهب
1: تكون إذا زالت النباتة الأولى.
0: البند الثاني ظاهرة نجسة يعني شرط أن تكون
1: سبع غسلة لا
0: بده أن تكون سبع غسلات إن شاء
1: الله مطلقة في إيش يعني
0: إلا فيها فيها قول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرة ما في قول أن تحذق انه في قول بقاء
1: غسلة نعم ما في قول بقاء من تحديد ثلاثة
0: فيه تحديد ثلاثة وفيه التحديد بأن متى زاد طهرة الصحيح متى زالت طهرة <تصفيق> لكن هذا ما هو محل بحث يعني باب اذاعة النجاسه له باب مستقل.
1: ذاكر نعم. هنا ان احمد والثلاثه كلهم قالوا ان اذا غمسوا يد الله انه هي طائره كيف
0: المذهب واحمد م? كيف؟ كيف يقول ان انا احمد هما ها تقدمنا يا اخي عده مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الصلاحي والشخص والشخص أيوة. يكون مثلا مع احمد مثلا الشخص شيء وما اصطلح عليه اتباعه شيء اخر. ما يصير اتباعه يبنون على احد الروايات؟ الا كيف؟ ما اكثر روايات؟ لا ما في شك ان هذه روايه. الشخص مثلا مع الوقت انت على الصحيح ظهور
1: ونبي نعم. مثلا ما عندنا مثل مع الوقت
0: مثل مع الوقت في خلاف ولا يرى انه ما ما يستعمل؟ يسمى؟ لا ما يسمى معنى. دائما يسمى إلا مضافة، ماء ورد أو عصير أو ما أشبه ذلك وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك. يقول ما أطلع لكن النكره ما سمى هذا ماء هذا ماء مضاف نعم. كيف قال والنجس ما تغير بنجاسه. النجس ما ما نافيه. لا موصوله يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاته تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد الطعم او اللون او الريح ما تغير بنجاته طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وش اللي سبق
1: تغير لا لا إذا تغير
0: بمجاورة ميته فإنه سبق أنه لا يكون نجس لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسه فإنه نجس بالإجماع نعم وقد وردت حديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث بأمامة الماء طهور لا ينتجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون ها حتى لو كان بول آدمي أو عذره المانعة؟ لا. ها؟ لا لا لا, لا. إيه؟ حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم. نعم. ها؟ لا. لا. نعم. ما تغير بنجاسة فهو نجس، هذا واحد. قال: أو لاقاها وهو يسير. لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير؟ ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبات الصارى خبيثا فهو دليل الأثر والتعليم لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلَغْ فَإِنَّهُ يدل بِمَفْهُومِهِ على أنه ينجس ولكن منطوء الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير حتى يتغير ويستثنى من ذلك على المذهب أو لقاه ويسير يستثنى من ذلك ما اذا لاقاها في محل التطهير في محل التطهير فانه لا كيف محل التطهير يعني الانسان مثلا في ثوبه نجاسه يبي يصب عليه ماء كثير ولا قليل دون القلتين في بلاق النجاسه اذا قلت انه نجس في ها صار ما يمكن تطهيره. ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهير هذا النجس لو قلنا بأنه إذا لقاها في محل التطهير ينجس معناه أن الماء الآن صار نجسا فلا يطح. فلا يطهر طب ماء ثاني
1: ينجل.
0: ها يصير نجس ولا وهكذا نبقى دائما غير غير طاهر نعم لكنهم يستثنون هذا يقولون في غير ها في غير محل التطهير وعلل ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء ها في الطهارة الثالث قال أو انفصل عن محل نعم لاحظوا إن كلمة في, في, في غير محل التطهير معناه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل وش يكون, يكون نجساً قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولا زوال حكمها الأولى أن نقول زوال حكمها لأن إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير فيكون في الجملة الشيف تكرار فنقول أو, لا أو لاقها أو انفصلها مع نجاسة قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن قلت لماذا لا تسأل زوال عينها أو حكمها قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقها وهو يسير وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجس الان يا خالد كم صار اقسم النجس ثلاثه ما تغير بنجاسه او لاقاها وهو يسير أه؟ او انفصل عن محل نجاسه قبل زواله طيب هذا ما هم نطهر به ثوب النجسه النجاسه زالت في الغسله الاولى وزال اثرها نهائيا في الغسله الثانيه فأصلناه الثالثة والرابعة والخامسة والثالثة، ما ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟ نجسة. أه؟ نجسة لأنه لاقى النجاسة أسألك؟ لا لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها قبل زوال حكمها وله ما لاقاها لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا فصار صار اقسام النجس او انواع النجس ثلاثه الاول والثاني والثالث منفصل انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الان ما عندنا ماء النجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره؟ يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله لاقاها وهو يسير ما مفهومه إلا لاقاها وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرة المائعة لا يقيد بالي... بالكثير وش يقيد؟ بما يشق نزحه وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا يكون نجسا بمجرد الملاقاة يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن نلاحظ فيه ما سبق فيقال أولى قهو يسير مفهومه إلا وهو كثير لأنجس ولكن يستثنى هذا بول الأدمي وعذرة المائعة يعني. أما كيف يطهر فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور لنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس، الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، يعني أن نضيف إليه ماءً طهورا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لماذا اشترط؟ لأننا لو أضفنا قليلا، ها؟ تنجس بملاقاته الماء النجس، عندك الآن إناء فيه ماء نجس، فيه ماء نجس، لكن هذا الماء النجس، هذا الإناء كبير، يأخذ أكثر من قلتين، والماء الذي فيه نصف قلة نصف قلة حط بالك ما في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجاسة لكنه يأخذ ثلاث قلاب هذا القدر يأخذ ثلاث قلاب كيف كيف نطهره؟ نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة الآن أضفنا إليه ها؟ ماء كثير، يطهر. إذا زال تغير، يطهر. يكون الآن طهوراً، لأننا أضفنا إليه ماء كثيراً. طيب إن أضفنا إليه هو هو واحدة، هو هو ها؟ لا يكون طهوراً. يبقى على نجاسته، لأنه لاقاه ماء يسير وهو ف... فينجس به فينجس به طيب إذا هذا إذا أضيف الماء دو
1: كرامة. دو كرامة. ها؟ لو كررنا فقط إيش؟ يعني أضفنا نصفاً له أي نعم ثم
0: له أي ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أضفنا نصفاً له ثم رحت جبت رحت جبت صار الأول قد نجح طيب إذا أضيف إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلاً أو كثير صح ولا
1: لا؟ أي
0: بزوال النجاسة نعم لأن المؤلف يقول: فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس الذي طهور كثير فتبارك الإضافة الآن وش الشرط فيها؟ ان يكون طغورا كثيرا المضاف اليه فيه ان يكون كثيرا او يسيرا هو لما يشترط لا يشترط فاذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه ياخذ اربع قلا. واضفت اليه قلتين وذال تغيره
1: يطهر الله
0: يكون طهوراً مع أنه أي, أي النجس قلتان واحد... قال أو زال تغير النجس الكثير طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه ما هو الكثير ما بلغ كلتين. زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثه وزالت ريحه زالت الرائحه التي ولا بقي للنجاسه اثر وانت ما اضفت اليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لماذا؟ قالوا لان الماء الكثير قادر على تطهير غيره كتطهير نفسه من باب اوسع قل لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغير بنفسه فنقول اصبح الان طهورا احنا ما عملنا فيه اي عمل يكون طهورا طيب ويظهر بالاضافه ايضا ولا ما يظهر ها صار اذا كان قلتين طهورا بامري في الاضافه اضافه الطهور الكثير ها وبزوال تغيره بنفسه تمام لا، طيب او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير نزح منه اي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير في هذه الصوره لا بد ان يكون الماء المتنجس اكثر من قلتين لا بد يكون اكثر من قلتين لان المؤلف اشترط ان يبقى بعد النزح قلتان فعلى هذا تكون هذه المساله الثالثه اذا كان الانسان قدر فيه اربع قلال ونجا نعم ونزح منه نزح منه شيء وبقي قلته ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاح ها. يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الاربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الاربع قلال لو اضفنا اليه قلتين يظهر يظهر اذا ما زاد على ما زاد على القلتين يمكن ان يظهر بثلاث طرق ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يظهر بثلاثة بثلاثة طرق. لا. الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه، والطريق الثالث ما أن ينزح منه، أن ينزح منه فيبقى بعده ما بعد نفس. كثير، يعني قلتان فأكثر فإنه يكون طاهرا طهورا يكون طهورا طيب اذا كان الماء أقل، اذا كان الماء اقل من قلتين فكم طريقا لظهيره؟ طريق واحد ها؟ طريق واحد وهو الاضافه ان اليه كثير لو زال تغير بنفسه ما
1: يظهر
0: ما يظهر لانه لم يبلغ قلتين لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين، فهمتم الآن؟ طيب، أه الآن نطالب أه النجس ما هو؟ قلنا ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس لماذا يكون تطهيره؟ في أي طريق؟ نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق، أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا، والثاني أن يزو يزول تغيره بنفسه، والثالث أن ينزح منهما شيء ولو كان يسيرا، ما المنزوح لا تنظر إليه، أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير. ويبقى بعده كثير اذا كان قلتين لا زياده ولا نقل فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الاول ان يضاف اليه طهور كثير والطريق الثاني ان يزول تغيره بنفسه واذا كان اقل من قلتين فليس لتطهيره الا طريق واحد وهو ان يضاف اليه شيء ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مساله الاضافه قال غير تراب ونحوه لو اضفنا اليه ترابا اضفنا اليه ترابا ومع ان بالتراب وترسب التراب زالت الرائحه يظهر على المذهب لا ما يظهر مع ان التراب احد الطهورين ولا لا التراب احد الطهورين لكن يقولون ان تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فان الانسان عند التيمم لا يتطهر طهاره حسيه ولكن يتطهر طهاره معنويه فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زالت به النجاسة وإن زالت به إنزل زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر <تصفيق> طيب نحو التراب مثل ايش؟ لو أضفنا إليه ثمن أو جص ها؟ أه؟ أو صابون أو غيره فإنه لا لا يضحك لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء ما في طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكن الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعله زال لدواله فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجسل للتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهر وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون كثيرا العلة واحد متى زالت فإنه أي اقصد النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر حتى أيسر فهما وايسر عملا يحتاج ان نروح نجيب مثل كثير نظيف وما يحتاج ها ما يحتاج نقول متى متى زالت النجاسة ولم يوجد لا لم ولا لون ولا طعم فانه يطهر واعلم ان هذا الحكم بالنسبه للماء فقط دون سائر المائعات سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلة. سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلة. فلو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأره. شعرة من فأره. وش يكون هذا يكون نجس نجس ما يوجد أكله ولا بيع ولا شراء ولو كان عنده حب كبير من الدهن دهن ماء نعم وسقطت فيه كما قلنا شعره من فأرة ترى المراد فأرة الميتة إذا قلنا بنجاسة الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب شعر من كلب في هذا الحب الكبير نعم ولم يتغير ولم يتأثر شعرة واحد مثل شعر هذا بالعيد يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يكون نجس يجوز بيعه ولا لا؟ لا. لا. ها؟ لا المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا شوف المتنفس ما يجوز بيعه ما يجوز الا الاستصباح بها في غير المسجد في غير المسجد والصحيح ان كل الاشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسه فهي طائله فان تغيرت فلا نا. نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين يشك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين كيف شك في طهارته أو غيره في طهارة ماء أو نجاسته في نجاسة ماء أو طهارته كيف يشك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله طاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس ثم جاء فوجد فيه شيئا ولنفرض أنه وجد روثه لا ياتي روثة بعير هي أم روثة حماء والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن ما يدري الآن شك في نجاسته ولا طهارته؟ في نجاسته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر فنقول ابني على اليقين ما هو اليقين؟ الطهور الطهور وتطهر به ولا حرج كذلك اذا شك في نجاسه غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسته فما هو الاصل الطهاره, الطهارة. حتى يعلم انه نجس عنده جلد جلد شاه وشك هل هو جلد مذكاه او جلد ميته وش الغالب؟ أنه جلد مذكر ولا يمكن أن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طهورا ظاهرا نعم. طيب شك في أرض في الأرض الآن يعني بيصلي. قال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة؟ شنو نقول؟ الأصل الطهارة ستكون طاهرة ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهارة الماء كيف شك في طهارته؟ نعم عنده ماء نجس يعرف انه نجس فلما عاد اليه قال ما ادري هل تغير هل ذال التغير او ماذا؟ شك ماذا نقول؟ الاصل النجاسه الاصل بقاء نجاسته وعلى هذا فلا يستعمله لان الاصل النجاسه ولهذا قال بنا على اليقين اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين هو ما كان قبل الشك فهمت طيب إذا إذا شك في نجاسة الماء فهو, فهو
1: إيه طهور
0: إذا شك في نجاسة الماء في, في, في طهارة الماء المتنجس فهو نجس طيب ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شوكي إليه رجل وكذلك في حديث أبي وريرة يجد الشيء في بطن فيشكل عليه هل خرج منه أم لا شيء أم لا فقال ها لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا واضح؟ طيب إذا هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا؟ فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجا وهذا الماء المتنجس شككنا هل زالت زال تغيره بنجاسة أم لا؟ فنقول لا نستعمله حتى نتيقن ان النجاة زال هذا دليل اثري يعني دليل زال بالاثر كذلك عندنا دليل نظري زال بالنظر وهو ان الاصل بقاء الشيء هذا الاصل الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين التغير نعم تغير الشيء فهذا دليل نظري عقلي وبناء على ذلك اذا اصابك ماء ميثاب وانت مار في السوق والله ما ادري هل هذا من المراحيض او من غسيل الثياب وهل هو من غسيل ثياب صبيان نجسه او من غسيل ثياب رجال طاهره وش نقول انا استفهم نعم
1: نعم
0: طيب انا شفت كان لونهم تغير هم. الأصل الطهارة ولو كان متغيث قالوا ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده ما هو واجب يمشي على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال سموا انتم وكلوا قالت عائشه رئيس الحديث وكانوا يظهروا حديث عهد يكف ينسوه مسلمين هنا يغلب على الظن أنهم لم يذكر اسم الله ومع ذلك ما امر الرسول بان نسال ولا ان نبحث إذا ما نسال ويروى عن عمر رضي الله عنه انه مر هو صاحب لهم لصاحب حوض فاصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحوض قال ما تق... هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تصبرنا وفي رواية أن الذي أصابهما ميزاب. فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. نعم ولا أبدا الاحتياط عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس وهذا كثيرا ما هو موجود الان.
1: نعم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا أن لأ لأ أخشن من الصدقه لاكلت.
0: نعم. هذا في باب الاطعمه التحقق وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله اعلم ان هناك قرينه تقوي انها من الصدقه. نعم. نعم. اي ولو أيوة كان الاصل الطهاره. إيه. اي لو لو راينا نقول ولكن ما ما شئت اي بقعه إيه عندنا. قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس بماء النجس حرم استعمالهما. لماذا؟ لان اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا بإجتنادهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم هذا دليل قياس نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجرج اليمني الصيف فيقع في الماء قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه وَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ مَعَ تَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهِ فَلَا تأكل فَإِنَّكَ لَا تدري أَيُّهُمَا قتله فأمر باستنابه لأن ما نزي من الحلال أو من الحرام هذان ما آل نجسان ما أن نجسان ما نزي أيهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب؟ اجتناب الواجب اجتنابهما الواجب اجتنابهما العلة ما يكون الواجب الا به واجب فوجب اجتنابهما يعني. جميعا هذه هذه مساله الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى يعني ما ينظر ايهما الطهور من النزل. ما يتحرى على طول يتجنبها ولا يت ولم يت ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى نعم، هذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني أنه يتحرر، وهو قول الشافعي، وهو الصواب، أنه يتحرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن أحمد بن مسعود، في مسألة الشك في الصلاة، إيش قال؟ فليتحرر الصواب ثم ليبني عليه هذا دليل أثر في ثبوت في المشتبهات هذا اما الدليل النظري فنقول من الم... من القواعد المقره عند اهل العلم انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبه الظن اذا تعذر اليقين رجع الى غلبه الظن فهنا تعذر علينا اليقين ايهما ان نجد فنرجع إذا غلبت الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظن أن هذا هو الطهور تعمله ولا شيء عليه نعم ويجتنب الآخر طيب هذه مسألتين المثل الثالث قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما أفهتنا المؤلف قوله ولا يشترط نقول الآن يجب عليك الاجتناب. وش سويت الصلاة يا جماعة؟ ماذا أعمل؟ ها؟ تيمم تتيمم لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن. غير قادر ما تقدر الآن لأن هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله. فيشمله قوله قوله تعالى نعم ولم فلم تجدوا, فلم تجدوا ماء فتيمموا تجدوا ماء فتيمموا فإذا أتيمم ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما في هذا قولان لأهل العلم ولهذا المؤلف نفى هذا لأن فيها لأن فيها قولا ولكن ما يحتاج فيه قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول انه يشترط اراقتهما او خلطهما وهو قول في المذهب قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين حتى يريق الماءين نعم ليكون عادما للماء حقيقه واضح أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاة يكون نجسين واضح؟ طيب وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب أولى التطهير لوجب التطهير ولا أحتاج إلى تيم يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فاكثر يمكن يمكن تطهير واحدنا بالاخر لانه اذا كان رقم واحد هو النجس اضفنا اليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره اذا زال تغيره وكذلك بالعكس وكذلك بالعكس فالان افادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا شابها طور بنجس، أولاً الحكم الأول تحريم استعمالهم الحكم الثاني عدم التحري في أيهما الطهور، الحكم الثالث أنه, أنه يتيمم، يتيمم أولاً، الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتأمم فلا يكون حكما مستقلا لكن هناك قول يقول لابد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة ولكن الصحيح أنه لا يشترى صحيح أنه لا يشترى طيب ذكرنا أن الصواب التحري اولى واستدلنا لهم باثر ونظر قلنا لا طيب التحري اذا كان هناك قرائن تدل على ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح ان المحل الان قابل للتحري بسبب بسبب القرائن ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم التحري بناء على غير ممكن لسماعنا القران علينا الآن سواء في اللون والنوع والماء سواء ما الآن ولا يتذكر شيء أبدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنّت نفسه إلى أحدهما نعم إطمأنّت نفسه إلى أحدهما فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا. ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم وش قالوا حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي اليها فقالوا اذا اطمأنت نفسه الى احد الماعين فليستعمله ولا شك ان هذا استعماله لاحد الماعين في هذه الحال انه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول الى التيمم خير من العدول الى التيمم. لا ما ينفع لان هذا نجس نفسه.
1: ابي يعني ما يجمع بين <تصفيق> ايه تطهر بطهاره مضمون لا لا لا, لا,
0: لأ لان حنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق ان الصحيح انه ما يمكن تجتمع الطهارتان يعني وان كان الفقهاء ذكروا انه يجمع بين التيمم وطهاره الماء في في اربع صور لكن الصحيح عدم ذلك نعم نعم على
1: قول على الماء اي <تصفيق>
0: لا قد يكون أنا ما أشم أو يكون رجل أعمى ما يرى نعم أو فاقد الذوق أو يقول ما أروح إحنا ذوقه مثلا طف نعم مع أنه يجوز مع أنه اختبار مثل هذا أن يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس وإذا أحس هذا له النجس مجعه ها؟ إذا أعمل يعني
1: هذا
0: يكون طهور يكون, يكون ما في اشتباه الان يكون ما في اشتباه. لا ما اظن.
1: لا ولا يستخير ثم يستخير ثم يتواضع اي هنا آه
0: اللي لا ما له إيه. نعم. ها؟ اي
1: هذه ان
0: في باب التيمم. شافا يتحرك
1: يتحرك نعم يقول
0: وَإِنْ اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟ ليش؟ يعني ما في طاهر ما في طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر كيف اشتبه بطاهر؟ كيف بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بطابط أو ساقط فيه إذن تغير لا نقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قول يمكن هذا؟ لا خلت به طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون ها؟ يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء أحدهما انتهت منه أول ما قام من النوم غمس يده فيه ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين اشتبه الان طهور بماذا؟ بطاهر وش يسوي؟ هل نقول مثل الاول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى نعم لا يتحرى لا ما في طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا لأن الثمال الطاهر هنا لا يضره في خلاف المسألة الأولى المسألة الأولى للثمال النجس يضر ينجس ثيابه ونجس بدنه <تصفيق> لكن هذا ما يضر إذن كيف يصنع يتوضأ وضوءا واحدا وضوءا واحدا لا وضوء أي من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا من هذا غرفة, هذا غرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن ان يلغز بهذه المساله ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء التكرار يجب مره واحده الوضوء مره واحده ولا لكن هذا يجب ان يتوضا مرتين غرفتي ياخذ من هذا غرفه يغسل اليه كفي وهم ياخذ من هذا غرفه يغسل كفيه ثم ياخذ من هذا غرفه يغسل وجهه ومن هذا غرفة يأخذ وجهه، ومن هذا غرفة يأخذ يده اليمنى، ومن هذا غرفة يأخذ يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل، لازم ومسح الرأس ياخذ من هذا يبل يده من هذا، ويبل يده من هذا، لابد، واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول أقول لماذا لأجل لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أولى إذا خلص غسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور. توضأ بطهور فيكن وضوءه صحيح طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءًا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءًا كاملا؟ نعم، نقول لا يمكن ليش؟ لأن كل واحد لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور، وحينئذ يختل الترتيب بين الأعظم، يمكن مثلا إذا غسلت من من رقم واحد وضوءًا كاملًا قد يكون هو الطهور أو الطاهر، نعم، فأنت الآن أديت هذا الوضوء كان فيه ولا لا؟ نعم. شاكا فيه تجي للثاني تقول بتوضا منه وضوءا كاملا توضي الآن الشاك ما شكي شاك. شاك فأديت الوضوء وأنت شاك فيه هذه من جهة من جهة أخرى ربما إنك يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك
1: أو
0: وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال في الترتيب، فطيب فطار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين أو لعدم الصحة وجهان، الوجه الأول أن كل وضوء أديته ها فأنت شاك فيه ما أديت وضوءاً عازما به الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءاً كاملاً ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه هو الطهو يعني. ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك أن أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف الترتيب بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبهم واضح؟ أوه. أوه. يعني. يعني. ها؟ طبعاً. طبعاً. ما هو واضح؟ طبعاً. نعم، الآن توضأت من هذا وضوءًا كاملًا، كاملًا وانتهي ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءًا كاملًا، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء أليس كذلك؟ ملا. فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب اذا قدرنا ان الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا, لا. ما ما مشينا على الترتيب لانه اختلف اذ اني مثلا غسلت يدي بالاول على ان ذاك هو الطهور والان غسلت وجهي على ان هذا هو الطهور هو الطهور لان كل عضو اصله فانا بقدر ان هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. هل ك... لا أنا هذا ما يمكن تتفق وأنا شاكا فيها. <تصفيق> الواقع غير في مسألة ما أعتقد. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم. أنك تؤدي ط... طهارة شاكا فيها. ولا يقال أنه باجتماعهما حصل اليقين. يقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه، ما عندك يقين. نعم، فلهذا يقول يتوضأ وضوءًا واحدًا لا وضوءين. أيضا يصلي صلاة واحدة. يصلي صلاة واحدة. وقال بعض العلماء يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين. يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين. يتوضأ بهذا وضوءًا ثم يصلي ثم يتوضأ بالثاني وضوءًا ثم يصل لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءًا صحيحًا وصلى صلاة صحيحة، ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير وارد هذا غير وارد أصلًا، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرًا وغير مطهر، بل إما طهور وإما نزل ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المساله لها تعلق في باب اللباس في باب السترة في باب شروط الصلاة ولها تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد. لأنه معلوم أن الثياب ماذا دخل في الماء؟ أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة. لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول إذا اشتبه الثياب ظاهرة بنجسه. مثل رجل له ثوبان. أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر <تصفيق> ثم جاء بيالبسهم شك أيهما الطاهر من النجم فماذا يصنع والآن ما ما في شك يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح ماذا يصنع يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهى الموضوع لكن هذا ما عند الله الثوبين لازم يصلي بحدهم وشك فماذا يصنع؟ نقول تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. تصلي بعدد النجس وتزيد صلاةً. ليش؟ لأن لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاتك. إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر. فلا يمكن أن تخرج بيقين أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وذت صلاة طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر ستة ثياب نجسة واحد طاهر كم صلي سبع صلوات. سبع صلوات سبع صلوات بعدد النجس والنجس ستة ويذي الصلاة لأجنة أقن أنه صلى بصلاة بثوب طاهر بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولا ما صحت أليس كذلك نعم. كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة طيب لو ذات عدد النجس لو كان عنده الثلاثين ثوق نجس وواحد طاهر
1: صلي كل وقت واحد
0: وثلاثين صلاة هنا وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذلك يسوي جديد وينتهي لكن او الغسل واحد وينتهي لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته هذا ما مشى عليه المؤلف ولكن الصحيح في هذا المساله انه يتحرى الصحيح انه يتحرى واذا غلب على ظنه احد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسا الا وفئها ولم يوجب الله على الانسان ان يصلي اكثر من صلاه ابدا فالصواب انه يصلي صلاه واحده فان قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالثوب النجس؟ نقول بلى، لكن هذا منتهى قدرته، ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز، أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد، تصلي فيه وتعيد، فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة لو أن الإنسان ما عنده ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم؟ يصلي ويعيد يصلي ليش؟ لانه حضر وقت الصلاه وامر بها ويعيد لانه صلى في ثوب النجس فصلاته باطله ولا شك ان هذا القول ضعيف وان القول الراجح انه يصلي ولا يعيد يصلي ولا يعيد وهم قد قالوا رحمهم الله انه في صلاه الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة هذا أيضا للضرورة ماذا يصنع نعم طيب المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب ها؟ يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة لكن كل صلاة يا شيخ يلبس ثوب ولا كيف؟ كل صلاة يلبس سبعة أثواب إلى صار ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهر واشتبه عليه نقول كل صل بكل ثوب صلاة كل
1: ثوب
0: صلاة كل ثوب بصلاة.
1: أيوه.
0: فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم, ثلاث في رقم ثلاثة إلى السبعة
1: يقول الشيخ لقد بدا في الصلاة
0: بطلا نعم وهنا صلى في كل ثوب بنيه غير غير م... إيه... جازم هم يقول لكن بمجموع الامر في مجموعة الصلوات هذه تيقنا انه صلى صلاة طاهرة وما ثبت أه... بينه, ب... بين بينه وبين لو اشتبه طهور طاهر اي طهور طاهر نعم يقول
1: انه لا لا يتوضا وضوائي
0: اي نعم نعم هم, هم قالوا لانه يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور والطاهر يمكن الجمع يتوضأ من هذا غرفه ومن هذا غرفه لكن فيما يمكن، شو يسوي؟ ما, ما نقدر نقول البس ثوبين جميعا، نفس الشيء لقوا كلهم نجسات. نعم؟ كيف؟
1: النجس إيه؟ اي نعم.
0: نعم الفرق بينهما أن الماء إذا إذا استعمله وهو نجس تنجسه هو وثيابه فزاده شرا اما هذا ما يضر اذا تنجس عاد يحتاج مني غسل اللي تنجس بعد ما نجس هنا طيب اذا اشتبهت ثياب مباحه بمحرمه مباحه بمحرمه هذه المساله لها صورتان الصوره الاولى ان تكون محرمه لحق الله والصوره الثانيه ان تكون محرمه لحق الادمي المحرمة لحق الله مثل الحرير اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي ممكن هذا ولا لا؟ ممكن ما يدري ايهما <تصفيق> عنده عشرة ثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقة بالعلقية قال الآن ما ادري أيهن اللي بيصلي ما هنا الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي ماذا نقول له؟ لا كم عنده؟ 11 صلاة صلاة لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي نقول صل 10 صلوات وكلها الآن ما صحت صلاة صلي 11 صلاة بعد ذلك نتيقن انك صليت في ثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المساله مبنيه على مساله ستاتينا ان شاء الله تعالى هل يشترط لستر العوره ان يكون الثوب مباحا هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم وسياتي ان شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العوره المهم المذهب انه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد بعدد محرمة في كل ثوب صلاة في كل ثوب صلاة ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب ذكرنا المثل لها صورتان
1: نعم طيب محرمة الله حق
0: طيب محرمة الحق لله مثل الحريم. محرمة لحق الآدم محرمة لحق الآدم المحرمة لحق الآدم كالمغصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المغصوب بالملك فماذا يصنع
1: يصلي بعدد
0: المغصوب ويزيد صلاة لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو, وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذن انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا يشكى يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد يزي يزي صلاته لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبة صل بها وزيد صلاته. وايش يرد علينا؟ يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه استعمال مال الغير بغير إذنه وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الآن واجب بعد؟ ومحرم واجب وهو أنه يجب أن نصلي بكل ثوب ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع؟ الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع برد، واحد مثلا عنده بطانية لغيره ومات من البرد، يحتاج إلى البطانية تغطى فيها، نقول اصبر لأن تدور راعي وياكلك البرد، ها؟ ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير، ها؟ للضرورة وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحين إذا ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ها؟ ما ضاع ما دام يبي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطريت إلى استعماله لأن واجب عليه أن اصلي بعدد المحرم صلاة زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن ذك... إذا اضطر الإنسان إلى مف... إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، و... وجب أن يدفعه له. وهذا مضطر، نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانًا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب، في باب الأطعمة أظن، نعم، إنما ال... الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص وعليك اجرة منفعته هذا هو تحرير المسألة فيها في المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى الصحيح أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفساً لوسه وهذه كلاف شديدة افرض أن الثياب ثلاثين يقول كل ظهر تصلي ثلاثين ثلاث ظهر وكل عصر ها ثلاثين 30 واحدة وك... 31. 31. وكل مغرب واحدة وكل عشاء واحدة ثلاثين طيب نشوف الآن واحدة في خمسة خمسة خمسين أكثر من فروض الصلاة أول ما فروض نعم هذا مشقة المهم الصواب إن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرم هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرم 5 في 31 يا شيخ
1: 150
0: 150 أكثر من 155 كذا؟ نعم 5 و31 ثلاثة أضعاف الصلاة خمسة 11 في 5 150 11 في 5 ب 155 نعم وما شاء الله هذه كثرة مرات زيادة نعم
1: ولو بدون
0: قرائم. نعم بدون
1: قرائم. إذا حتى لو فرض انه ما
0: عنده قراءة ولا يمكن التحري ان التحري لم يمكن لعدم وجود القرينه فيصلي في ما في مشاء. لانه في هذه الحال مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه بالثوب النجس انه يصلي ولا إعادة عليه. واما الثوب المحرم فان فيه فان فيه أصلي او الاصل أولى الضروره والاصل الثاني أن في في المسألة نزاعاً في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو الحق الآدمي والمسألة فيها خلاف وسيئة إن شاء الله التحقيق فيها نعم ما يعتبر فاقد الثوب أما فقد المحسن لا ما فقده حسن شرعاً يمكن نعم شرعاً أي أما حسن ما فقده لا ما يعتبر. ما يعتبر. ما يعتبر ما يعتبر لأن هذا ما هو فقد لأنه يمكن أن يصلي فيه أما مسألة النجس الماء الطهو والنجس واضح أنه لو لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويثا، نعم، باب الآنية، الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد. والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذره والرز لكن البر شيء والشعير شيء اخر كتاب الطهاره يشمل كل جنس نستقى عليه انه طهاره او يتعلق بها لكن الابواب انواع من ذلك من ذلك الجنس اما الفصول فهي عباره عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم دار لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وهو الوعاء وعاء الشيء اي اناء الشيء يعني اناء والوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها صله في باب بباب الاطعمه لان الاطعمه ايضا لا تؤكل الا باوان فباب الان له صله بباب الاطعمه الذي يذكره الفقهاء في اخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبه الاولى لانه اذا اخر الى المناسبه الثانيه فاتت فائدته في المناسبه الاولى لكن اذا قدم في المناسبه الاولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبات الثانيه اكتفاء بما تقدم بما تقدم الانيه الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومنه الانيه لان الانيه من الارض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمه كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا في الأصل الأصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش الحر إلا في العبادات العبادات الأصل التحريم لان العبادات طريق موصل الى الله عز وجل فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه حرم علينا ان نتخذه طريقا وكما دلت الايات والاحاديث على ان العبادات موقوفه على ايش على الشر عملهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله دل هذا على ان ما يدان ما يدين به العبد ربه لا بد ان ياذن الله به وقال النبي عليه الصلاه والسلام إياكم معتدات الامور فان كل بدعه ضلاله لكن في هذا الباب ها تبون ازين نعم ان الاصل في الاواني الحل، نعم بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات الجواب ما هي الجابية برك الجفنة مثل الصحف وقدور راسيات لا تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا, لا, لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره، لماذا؟ للاسراف، إن الله لا يحب المسرفين، قال المؤلف: ولو أكل كل إناء طاهر طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله، لأنه نجس قدر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم عره حين فتح مكه ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. قالوا يا رسول الله ارايت شفوم الميته فانه تطلى بها السفن وتدن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام فأقر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفعل مع انه مع ان هذه الاشياء نجسه فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به، وقوله: ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم: إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله، لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافًا وداعيًا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرمًا، لا لأنه ثمين، وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا اين المبتدا كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفه لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان اولى نعم ولكن على كل حال المعنى واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينه واما لاستعماله في حال الضروره وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو لو زادت على قدر الحاجة الجواب ولو زادت ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض انسان عنده بريق شاهي يكفيه وباي يشتري بريق اخر بريقا اخر يجوز نعم يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه ربما احد يستعيره مني ربما ان اللي عندي يخرب ربما انه ياتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سوى هذه الصورة فهو داخل في وعلى هذا فكل شيء يباح معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيته وعلّل ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا اسناده صحيح يقول إلا أن يتذهب وفضه ومرببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها أن الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر فايت الناس قد ذهبوا إلى من. ها؟ إلى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضل عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب نعم وقوله الا أنت ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة ها؟ حتى الملعقة وحتى السكين وما اشبهها قال ومضببا بهما مضببا بهما مش معنى مضبب ما معنى التضبيب التضبيب نعم
1: لا لا يقولون
0: ان الضبه حديده تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبه حديده تجمع بين طرفي المنكسر ها؟ وهذا يشبه التلحين يشبه التلحين لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزة، نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا والشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا أوان الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو, أو مخلوطة فإنها حرام ما هو الدليل؟ لأن احنا قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حديث رضي الله عنه لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة لا, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنة الذهب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دين على ان النهي للتحريم حديث حذيفه النهي فيه للتحريم لا للكراهه وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم
1: توعده